0: resumen
1: podcast eh, quiero darle la bienvenida en este caso al doctor Alfredo Riquelme y agradecerle la deferencia que tuvo de aceptar la invitación que le formulamos hace ya un par de semanas atrás para que nos acompañara en, en esta nueva jornada eh, quiero eh, eh, antes de, <risa> quiero antes de, de iniciar la, la formulación de, la, de las inquietudes, las preguntas y los comentarios a partir de los cuales vamos a establecer el, el diálogo y hacer una presentación de quien nos acompaña en esta oportunidad. Alfredo es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, en España, y actualmente es profesor titular en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde entiendo que además hiciste tu, tu proceso de formación de, de pregrado, eh, es especialista en historia política contemporánea, eh, ha estado y está en este momento eh, desarrollando un proyecto de investigación que precisamente se enmarca en esta línea de investigación, pero que a su vez también dice relación con los temas que vamos a conversar en unos minutos y es autor eh, de múltiples publicaciones en formato de artículos, capítulos de libros, pero quiero eh, destacar algunos de los libros en los cuales ha participado como autor principal o como coautor. Me refiero a un título que es emblemático y que va a ser parte de la, de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Rojo atardecer, el comunismo chileno entre dictadura y democracia, eh, publicado el año 2009. Eh, Chile y la Guerra Fría Global, eh, publicado el 2014. Y más recientemente, Una identidad terremoteada, comunidad y territorio en el Chile de 1960, publicado en el 2018. Y junto con ello, reitero, eh, Alfredo tiene una muy vasta y dilatada trayectoria como investigador y, y evidentemente divulgando los trabajos eh, que él ha realizado en formato eh, de capítulos de libros y de artículos. Y La temática que hoy día no, nos convoca, eh, la temática de la derrota del proyecto La Unidad Popular, es probablemente eh, una de las temáticas que ha concitado menor preocupación o menor atención en la historiografía. Eh, el proyecto de la Unidad Popular, entendida este como un punto de llegada en el desarrollo de la trayectoria histórica del movimiento obrero, ha sido eh, probablemente uno de los temas eh, más ampliamente estudiados, no solo por la historiografía, sino que por las ciencias sociales, eh, y no solo en Chile, sino que también en otros lugares del mundo. Eh, la experiencia de la dictadura, sobre todo en la fase de institucionalización de la misma, que coincide a su vez también con con el desencadenamiento de las protestas populares y con el posterior proceso de transición, eh, también ha concitado eh, la atención, el interés y la preocupación de los investigadores. Pero esta fase que media entre el golpe de Estado de 1973 y el inicio del proceso de institucionalización hacia 1978 eh, ha concitado menos interés, menos preocupación, salvo evidentemente en todo lo que dice relación con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que evidentemente forman parte de uno eh, de los problemas eh, más sustantivos, digamos, de la historia de nuestro país en el tiempo presente. Por lo tanto, es a esa eh, dimensión del fenómeno hacia el cual eh, quiero eh, orientar el día de hoy la conversación, Alfredo, y, y al respecto... Sí, no, no, estoy, estoy cerrando una puerta. Sí, no te preocupes. Eh, y al respecto, eh, hay un, un tema en particular sobre el cual quiero establecer una, una contextualización general eh, antes de plantearte la interrogante. ¿Sí? La experiencia de la unidad popular eh, conllevó avanzar hacia los mismos objetivos, eh, hacia el mismo tipo de sociedad que en su momento se planteó la revolución bolchevique, posteriormente la revolución china eh, y evidentemente también la revolución cubana pero reivindicando una estrategia, un diseño de intervención política, la denominada vía Chilena al Socialismo, que eh, operaba en base al respeto a la institucionalidad política, en respeto al Estado de Derecho, como se la denomina. Como señalaba Eduardo Novoa Monreal, eh, se trataba de llevar a cabo cambios revolucionarios dentro del imperio de la legalidad. Esa fue quizás una de las definiciones más precisas para este proceso. Eh, y este es el proceso que termina eh, con la derrota estrepitosa de 1973. Eh, las preguntas que subyacen, por lo tanto, tienen que ver eh, con dónde radicó el problema. Si el problema, como ha sido parte del debate en este último tiempo, radica en los métodos de acción política, o por el contrario, eh, radica en los objetivos, es decir, en definitiva, en el proyecto socialista. Y en ese sentido eh, hay un segundo alcance, eh, en términos de preguntas, que tiene que ver con qué explica, eh, como tú dirías, el naufragio de esta embarcación. Eh, ¿Dónde está, en consecuencia, eh, la complejidad que nosotros eh, debiéramos tener como punto de referencia para nuestras investigaciones?
0: Bueno, muchas gracias, Igor, por la invitación y, y por la oportunidad de hablar de estos temas que, como tú bien decías, me han ocupado como como historiador, largamente, y a los cuales hoy día estoy dándole otra vuelta de tuerca, digamos, como se dice, con mi actual proyecto Fondesit. En verdad, yo he hecho estudiar Historia la Católica en el 74, voy a contar esto brevemente, el 74, eh, de, y, y, y abandoné los estudios de Economía en la, en la Universidad de Chile, que había iniciado el año 73, y por lo tanto... Incluso mi, mi decisión de estudiar historia tiene que ver con, eh, con eh, pensar, la derrota, ¿no? pensar la derrota, ya que no iba a poder eh, contribuir a, a la construcción de la economía planificada eh, mi, mi, y siempre había tenido una vocación por la historia, en verdad leía, le, leía mucho más historia que economía. Y, eh, pero fue en esa coyuntura que, 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 que opté por la, por la historia y en ese sentido este, este es un tema que, que me involucra no solo como profesionalmente sino que también existencialmente y hemos hecho un esfuerzo durante muchos años para tratar de pensarlo con, con frialdad con, con, con distancia eh, para hacer de, de esta experiencia, como otras del, del siglo XX, no solo fuente de inspiración, sino que también fuente de, de advertencia, digamos. ¿ya? Eh, en el fondo, a mí siempre me ha importado mucho eh, mirar, eh, esta, mirar eh, lo que fue la experiencia de, de la Unidad Popular y otras experiencias socialistas de, del siglo XX. Yo pienso que trato de mirarlas con bastante... Eh, realismo, digamos ya eh, porque en fin, están llenas de, de logros pero también están llenas de, de tragedias en el caso chileno y yendo ahora directamente a la, a la pregunta que, 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 que me hace que es una, una pregunta bien, bien amplia vamos a tratar de, de cumplir con lo que hablamos un rato, tratar de ir directo a la, a la, a la respuesta en la medida de lo posible eh, yo creo que a ver, si tú planteas que eh, el, el, el proyecto de la Unidad Popular tenía como meta construir una sociedad de lo que entonces se llamaba el socialismo real, y que lo que la diferenciaba de experiencias como la soviética, la cubana, la china, era, sería el, el camino, la vía, un poco lo que, lo que está ¿no? en esa célebre y tan reiterada frase que el Che Guevara le escribió a Salvador Allende en, eh, al dedicarle de guerra de guerrillas, que decía a, a Salvador Allende que por otros caminos, algo así, quiere conseguir lo mismo, ¿no? Bien, yo la verdad es que, es que, pienso, que pienso que la relación, no, pienso que mm, yo no veo que la diferencia entre el proyecto de Vía chilena al el socialismo y el de los socialismos reales haya sido solamente un tema de estrategia, ¿ya? un tema de, de, de procedimiento, un tema, un tema finalmente eh, limitado a encontrar unos instrumentos adecuados a la realidad chilena para construir un tipo de sociedad que sería como... En, en, en lo esencial idéntico a lo largo del, del mundo, ¿no? Yo creo que en la medida que el propio, el propio Allende eh, se planteó, bueno, no solo Allende, Allende y una parte de la, de la, de la unidad popular, eh, se, se planteó... Eh, o iniciar la construcción del socialismo eso estaba en el programa de la, de la Unidad Popular se planteó iniciar la construcción del socialismo eh, manteniendo el Estado de Derecho manteniendo eh, el pluralismo político eh, y, la, y la democracia representativa eh, ese ese eh, esa construcción política se diferenciaba radicalmente de lo que habían sido los proyectos de construcción socialista eh, de orientación marxista, revolucionaria, digamos, que se planteaban derechamente transitar del no no corregir, no atenuar el capitalismo, sino que transitar del capitalismo al socialismo. Yo creo que justamente el, la... la lo que distingue a la experiencia chilena 1970-73 en el marco de las revoluciones de orientación socialista o procesos revolucionarios de orientación socialista del siglo XX, conducidos por partidos que se percibían a sí mismos como marxistas revolucionarios, es esta, esta, esta innovación radical de articular una economía centralmente planificada ¿no? Que es, y, igual había áreas de la economía privada, cooperativa, autogestionado, pero, pero en el fondo el, el sector hegemónico de la economía iba a ser el área de propiedad social, que finalmente era un área de propiedad estatal, y basada básicamente en la nacionalización de las riquezas básicas, el control de la banca... Eh, el comercio exterior y las principales empresas industriales del, del país. Yo creo que en ese sentido, sí, yo compartiría tu, tu afirmación en el sentido que el, el modelo económico que se quería construir se asemejaba a los de los países, digamos, de lo que en ese tiempo se llamaba socialista real. Pero eh, la, la apuesta por el pluralismo político, por la democracia y por el Estado de, de, de Derecho lo apartaba. Además que estas tres cosas estaban muy vinculadas a lo que en ese tiempo se debatía más entre la izquierda, más que en, entre los partidos de izquierda, que era el tema de lucha armada o, o vía pacífica o vía no armada. Tenía muchos nombres, pero en el fondo era si el tránsito al socialismo iba a implicar una guerra civil, como había implicado en, 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 en países como como, digamos, Rusia o China o la propia Cuba o donde las revoluciones de orientación socialista habían estado asociadas a, a guerras de liberación nacional o el camino chileno al socialismo se iba a hacer en el marco, digamos, de una resolución pacífica de los conflictos, pacífica en el sentido todos, todos los que estaban en el proceso eran marxistas, digamos y por lo tanto no en un sentido de que no hubiera conflicto ni lucha entre... Entre, entre clases sociales, sino que estos conflictos se iban a resolver sin, en el marco, digamos, de la, del orden eh, constitucional que existía eh, en Chile, eh, que era la Constitución de 1925, y esto voy a tratar de ir redondeando la, la, la respuesta, que era la Constitución de 1925 con todas las reformas que se le habían eh, implementado y que yo creo que la, la más importante desde el punto de vista de pensar en una, en una transición del capitalismo al socialismo era la reforma al derecho de propiedad que se había introducido por los votos de la democracia cristiana y de la izquierda para hacer posible la reforma agraria que empieza el gobierno de Fremont tal en 1967, que en el fondo establecía la limitación de la propiedad en razones de su función eh, social y permitía con mayoría parlamentaria eh, en el fondo eh, construir una economía una economía socialista evidentemente eh, esa mayoría parlamentaria no existió y el gobierno buscó otros recursos que disponía la legislación chilena para implementar su su, su programa digamos
1: eh, ahora ahí hay, ¿sí? hay un aspecto que, que a mí por lo menos me, me preocupa y me llama la atención si el proyecto está indisolublemente asociado a la estrategia eh, y el proyecto en definitiva eh, colapsa con el golpe de estado de 1973 eh, estamos en presencia eh, de una derrota o de un fracaso Mira. porque la connotación que tienen ambos conceptos son evidentemente distintos, digamos, mirados en, en la perspectiva de largo plazo
0: Mira, yo creo que el, el tema es el siguiente yo creo que, yo creo que las izquierdas eh, después de la Revolución Rusa, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en los países en los que coexistía un sistema capitalista eh, con una democracia pluralista política, eh, tenían un problema. Eh, tenían un problema, eh, hablando de las izquierdas, que mantenían un horizonte de transición del capitalismo al socialismo, ¿no? Eh, porque había una buena parte del socialismo democrático, socialdemocracia, que en el fondo había optado, primero en la práctica y luego ya incluso en su propia definición programática, en eh, tener como meta, digamos, eh, la, la atenuación de los la, de peores eh, efectos sociales del capitalismo a través de sistemas impositivos progresivos y, eh, digamos, eh, mecanismos de, de en el fondo de prestaciones sociales través de, de derechos universales en el Estado de Bienestar. Pero, básicamente, los comunistas y las izquierdas llamadas revolucionarias, digamos, que se situaban a, a, a su izquierda, eh, tenían el problema de, de la dificultad para lograr, digamos, eh, apoyo mayoritario para revoluciones socialistas del tipo de las que habían triunfado en Rusia, China o en países del tercer mundo, donde no existían democracias políticas. Es decir, era impensable tanto el triunfo en esos países de revoluciones eh, al margen de la, de la, de la institucionalidad, en, en situaciones en que no existía una ruptura, una, un colapso del Estado como el que se vivió en Rusia después de la Primera Guerra Mundial y que condujo a la sucesión de revoluciones que terminan la toma del poder por los bolcheviques, o, 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 o situaciones asociadas, digamos, a... Eh, eh, a, a, ...a quiebre de crímenes, muchas veces asociadas a sistemas coloniales, es decir, en el, lo que se intenta hacer en Chile, y en este sentido yo quisiera pensando para esta, yo, y pensando en, en, el, en el proyecto que estaba viendo el caso europeo lo que se quería eh, implementar en Chile no era yo diría lo, lo no, no radicalmente novedoso de la unidad popular es que en Chile es donde se intenta hacer decir, en Chile se intenta durante tres, casi tres años llevar adelante un proceso de transición del capitalismo al socialismo con todas las características que hemos eh, coincidió, pero manteniendo eh, la estructura democrática eh, pluralista, el Estado de Derecho y tratando de evitar una, una, una confrontación militar eh, pero eso estaba en el proyecto de la izquierda, al menos de los comunistas de Europa Occidental desde fines de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Eh, eso, eso forma parte de las vías nacionales al... ¿se escucha o no? Okay.
1: ¿aló? Sí, sí, te escucho. Sí, perfecto. Y pero un momento, pero se salió un tiempo, un rato, ¿no? Sí, me da la impresión que. tú... O momento, está. tú te saliste. Eh, estamos, eh, como lo señalamos en la introducción, eh, discutiendo con con Alfredo Riquelme Segovia en torno a la crisis de la Unidad Popular eh, y el proceso político que se inaugura tras el golpe de Estado de 1973. En la parte técnica me informan que ya se recuperó sin problemas el, la comunicación Alfredo, ¿Qué? de manera que... Sí, que está, perdona, tú, es
0: que tuve que cambiar, tuve que salirme de una y en otra dimensión. Perdón, ¿qué fue
1: lo último que dije? Estaba ahí redondeando respecto de esta idea que yo te planteaba en torno a que si estamos en presencia sí. de una derrota,
0: derrota o un de fracaso. un
1: fracaso del proyecto. Sí, ya. Yo creo que hubo, obviamente,
0: lo de la derrota yo creo que es indiscutible. El punto está en si además de la derrota, le, le si, si interpretamos la derrota como un fracaso. ¿no? Y yo creo que evidentemente una derrota de esas dimensiones es un fracaso. O más bien yo diría que es, son varios fracasos a la vez. ¿no? Pero yo creo que no es, no es un fracaso de la idea de articular democracia pluralista, Estado de Derecho y socialismo, sino que es el fracaso de una experiencia histórica que intentó seguir ese camino. No sé si, si así lo, lo definiría yo eh, de, de una manera. Y creo que también en, el, en, el, en, la, en la derrota, y yo creo que la derrota de la, de la unidad Popular es, es apocalíptica, digamos, eh, en esa derrota hay muchos fracasos. Es decir, yo creo que todas las izquierdas fracasaron, desde los más reformistas, desde los que eran imputados a ser los más reformistas, hasta los que se percibían como los más revolucionarios. Es decir, y ahí entramos en todo el debate que viene uh -huh. después del golpe, que en el fondo lo que hacen es culparse a unos a otros de la derrota o del, eh, o del fracaso. ¿verdad? Y que yo creo que que, que que hoy día yo creo que lo interesante de mirar esto con el, con, con el tiempo que ha transcurrido y también con las herramientas que nos entrega el, el oficio de, de historiadores es tratar de interpretar de un modo un poco, un poco, que no repitamos en nuestra interpretación, no me refiero a nosotros dos, sino que en general el conjunto de, de estudiosos del tema, en el fondo... Los puntos de vista, es decir, que no nos transformemos en voceros de los distintos puntos de vista que en ese momento eh, eh, existieron, sino que tratemos de explicarlo eh, históricamente. Esa sería como mi, mi respuesta.
1: Ahí hay tres aspectos que, a mi juicio, eh, son interesantes de, de analizar de manera un poco más, más específica, digamos. Mm -hmm. eh. Uno eh, tiene que ver con lo que podríamos denominar las, las complejidades o los déficits teóricos. Eh, a propósito de que la unidad popular, y esto está relativamente sí, sí. establecido, digamos, eh, es el punto de llegada de un, de una historia, digamos, del movimiento popular eh, anclado en la centralidad de la clase obrera. Eh, y Por lo tanto, el, el primer aspecto que en ese sentido me gustaría que, que comentara eh, tiene que ver con que eh, en qué medida eh, ese ejercicio el descentralizar eh, la estrategia de poder en la clase obrera en cierta forma minimizando o sencillamente excluyendo otros actores sociales y políticos eh, constituyó un déficit específico del proyecto y ¿Sí? la segunda cuestión eh, tiene que ver con la percepción que existía en la, en la, en la izquierda eh, sobre las fuerzas armadas eh, a propósito de su constitucionalidad cuando de una u otra manera, y, y tú también lo has, lo has señalado en tu, en tu trabajo, eh, ya desde la década de 1940 eh, las Fuerzas Armadas en Chile eh, venían desarrollando una orientación eh, contrainsurgente o, o antisubversiva eh, que evidentemente materializa mucho más eh, después del triunfo de la, de la Revolución Cubana y que por lo tanto subordina esta idea de la constitucionalidad eh, a la defensa de la unidad nacional. Por lo tanto aquí... Eh, la otra inquietud tiene que ver con que eh, aparentemente el, el proyecto también fracasa porque no tiene una lectura adecuada eh, de las Fuerzas Armadas y en consecuencia eh, de eh, las opciones reales que tiene de eh, recurrir a las Fuerzas Armadas para acompañar el, el proceso de cambio. Eh, y por último, eh, indicar que las percepciones internacionales, y que es un tema en el que tú eh, evidentemente has uh -huh. trabajado bastante y sigues trabajando en él. Eh, van también cambiando eh, en relación con, con el proceso eh, de mucha expectativa evidentemente a propósito de lo que es la llegada de Allende al poder eh, a una profunda autocrítica del, del movimiento comunista internacional o de la izquierda internacional a propósito de la, de la derrota pero una autocrítica que lleva en direcciones distintas eh, en algunos lo lleva al, al eurocomunismo y a otros, por el contrario, a la reafirmación, en, en cierta forma, eh, de los caminos eh, radicales o, o rupturistas. En ese sentido, to tomando en cuenta esas, esas tres eh, claves, digamos, ¿Mm? en qué el proyecto de la Unidad Popular fue un proyecto insuficiente, es decir, un proyecto que no logró dar cuenta necesariamente de la multiplicidad de fenómenos o, o situaciones que evidentemente eh, concurrían, digamos, al, al conflicto político, al conflicto ¿Mm? de clase que se estaba...
0: Yo voy a, voy a dar una respuesta eh, radical, pero en otro sentido. Yo creo que, yo la verdad es que cada vez estoy más convencido que el famoso vacío teórico no, no, fue, no fue la causa de nada. ¿sí? Yo creo que, estoy, estoy exagerando tal vez, no fue la causa de nada, pero creo que no fue un factor determinante. ¿Por qué? Porque creo que, creo que los grandes cambios históricos que se hacen desde la esfera política, con la voluntad, de, de darle un giro a la historia, se hacen siempre desde representaciones que están muy alejadas de, la, de un análisis realista de, de lo que está ocurriendo. No sé si se entiende. Y en ese sentido, yo, yo soy muy crítico, porque finalmente, ¿qué hay detrás de esta visión de que hubo un vacío? De que en el fondo no se estuvo a la altura de Lenin en octubre del 17. ¿no? Uh -huh. Ese, y, y yo la verdad es que creo que Lenin en octubre del 17 no sabía tampoco mucho para dónde iba. ¿no? Más allá de ciertas cuestiones muy centrales respecto a la orientación socialista de la, de la revolución eh, y bueno, varias cosas que están en sus escritos, pero también va, va cambiando mucho, digamos, en sus en su percepciones entre Abril y y octubre y para qué decir después cuando tiene que se enfrentar la guerra civil el comunismo de guerra, la nep etcétera, es decir, yo creo que bueno, incluso uno podría llegar a pensar que, que la, 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 el legado que la izquierda revolucionaria del siglo XX tiene del leninismo es de una, es de una flexibilidad política eh, enorme ¿ya? entonces en ese sentido pero yo creo que en el fondo la historia se hace siempre con vacíos teóricos y y ideológico. No sé si para qué, ¿Eh? decir, la, para qué decir la Revolución Francesa. ¿no? Eh, y todo esto lo he vuelto a pensar a propósito de, 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 del Chile actual, también del Chile post-octubre de 1918, digamos, donde en el fondo la relación entre procesos objetivos, interpretaciones, voluntades, es, es, es realmente mucho más compleja que el modo en que lo que yo llamo la reificación de la noción de revolución en los leninismos, en las distintas vertientes que salieron del leninismo, ya sea la estalinista, después la soviética post-stalinista, la trotskista, la maoísta, la guiarista, toda, en el fondo hicieron del, de la revolución, que es un fenómeno histórico, al cual yo le tengo respeto y valoración como fenómeno histórico, lo transformaron en, como en un concepto o en una noción como parte de una doctrina que había que aplicar más o mejor. Y yo creo que los fracasos muchas veces tal vez tienen que ver con, ex con exigir una, 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 una claridad que en la historia es muy difícil de, 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 de exigir. ¿ya? Espero que lo que acabo de decir no se lea como, como un llamado a no preocuparse de, 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 en el fondo de, de hacer política política, eh, racionalmente. Yo creo que hay que hacer política racionalmente, pero sabiendo que siempre estamos limitados respecto a nuestra posibilidad de, de hacerla. Entonces, en ese sentido, yo creo que, yendo ahora a tu, brevemente a, a las preguntas, respecto al tema de la clase obrera, eh, yo creo que la, a ver, y como ustedes son el centro de estudio histórico de la izquierda y la clase trabajadora. Yo creo que el tema de la clase obrera es un gran tema a pensar historiográficamente y políticamente. Yo, sí, sí. yo la verdad que hace muchos años prefiero hablar de trabajadores. ¿ya? Eh, prefiero hablar con trabajadores porque yo creo que hay que pensar la política y la historia política con sujetos que tienen identidades múltiples, ¿no? que forman parte de tienen ciertas condiciones sociales, tienen ciertas experiencias comunes, pero también tienen diversas identidades. Entonces, eh, y, y ver a los... Y, 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 y en ese sentido, yo creo que la, la unidad popular, en el, o más bien, más que decir lo que le faltó, yo creo que pensar una política de izquierda en el siglo XXI a partir de experiencias como la de la unidad popular, que sería la manera en que me gustaría plantearlo, implica pensar de otro modo. La relación entre trabajadores, pueblo, nación y ciudadanía. ¿Ya? Los tres primeros conceptos estaban muy presentes en la época de la unidad popular en el debate de la izquierda. Eh, pues, eh, digamos, trabajadores o clase trabajadora, pueblo y, y nación. De hecho, Allende murió diciendo: Viva Chile, viva el pueblo vivan los trabajadores, ¿no es cierto? Y el gobierno en general había bastante consenso en la izquierda o el gobierno y los que no están tan convencidos del gobierno el proceso, eh, valorarlo como nacional, popular y revolucionario. Pero yo creo que lo que faltó pensar más en la unidad popular precisamente porque era un socialismo que se hacía en el marco de una democracia representativa y pluralista y que en ese sentido no rompía con las instituciones liberales lo que faltó pensar mejor es el concepto de cómo se articulaba el conflicto de clase con una ciudadanía que es universal. No sé si se... Uh -huh. y, y apela también a otro tema que yo creo que le faltó a la izquierda de la época y que yo creo que sigue siendo un tema abierto, que es el fondo de cómo se articulan las voluntades colectivas con las voluntades individuales. ¿Se entiende? Porque cuando uno habla de ciudadanía está interpelando al pueblo pero como conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Cuando uno habla de pueblo, esa, esa palabra es mucho más polisémica, digamos, y puede, ser, puede ir desde, desde el pueblo, digamos, el pueblo del de, de, que apelaban todas las izquierdas revolucionarias del siglo XX hasta el folk, digamos, eh, nacionalsocialista, digamos, uh -huh. y todo lo que cae entre medio. Entonces, creo que ahí hay una, una articulación entre, entre... Y eso tiene que ver con que efectivamente la unidad popular y la izquierda en general, yo creo que tuvo primacía y hegemonía en todas las organizaciones de clase que podríamos llamar, o de clases populares, ¿no? incluso presencia en clases medias. Pero creo que faltó esta, esta otra dimensión, ¿eh? que es una manera que yo creo que es bastante heterodoxa en relación a los debates de esa época, pero es como yo veo el, el tema. También tengo una visión heterodoxa del tema de las fuerzas armadas. Yo creo que efectivamente el, el tema de la contrainsurgencia existe, es decir, incentivos para que las Fuerzas Armadas fueran golpistas contra un gobierno que se planteaba una transición del capitalismo al socialismo, que además implicaba, en el fondo, sacar a Chile de la esfera de la hegemonía, digamos, hemisférica norteamericana, evidentemente que existía. ¿no? Eso, 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 eso está. Pero, pero existían en Perú también. Y en Perú, al final, la doctrina de seguridad nacional derivó hacia un gobierno nacional, popul popular, revolucionario. ¿no? Y existían en Chile también, donde esa, esa tendencia yo creo que no, 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 no estaba presente, tal vez incipientemente durante la Unidad Popular podía ser desarrollado Y, y, y todo es así. Sí, las Fuerzas Armadas de 1973 no eran distintas a las Fuerzas Armadas de 1970. En 1970, los intentos norteamericanos, que, que no tuvieron límite, con apoyo de la extrema derecha, Nacional, ¿no es que llegaron hasta el asesinato del comandante jefe del ejército, en el fondo fracasaron. En 1973 tuvieron éxito. Yo creo que lo que hay que preguntarse es por qué lo que fracasó el 70 tuvo éxito el 73. O a veces he llegado a pensar que lo que hay que preguntarse es cómo fue posible que un proceso de la radicalidad que tenía la Unidad Popular en términos de cambio de las relaciones sociales de producción, pero no solo de eso también por algo que, que, que es inherente a un proceso revolucionario que es muy importante, y es el cambio de las relaciones de poder entre clases sociales, pero no así como colectivos, sino también entre personas. Es decir, lo que, eh, lo que otros historiadores, hablando por ejemplo de la, de la, de la República Española y el Frente Popular Español, y, y el odio que eso desata, no solo entre los sectores altos, sino que también entre ciertas clases medias, llaman la ruptura de las normas de, históricas de diferencia uh -huh. social. Yo creo que todo eso, digamos, eh, to, todos esos cambios de un modo u otro, son los que fueron generando una situación en la cual eh, el, el, el golpismo militar pudo abrirse paso. A, lo, a los golpistas les costó mucho contar con el ejército. De hecho, yo creo que cuentan con el ejército una vez que la democracia cristiana, o al menos su, el, el sector hegemónico de la democracia cristiana, eh, se alinea con, eh, con, el, eh, con la apuesta de derrocar al gobierno, pero eso es después del, del, del tanquetazo del 29 de junio del, eh, del 73. ¿ya? Eh, entonces yo creo que, hay, hay, yo creo que la, la derrota militar está precedida por un derrumbe, sí. naufragio, si es como lo he llamado yo, otra vez fracaso, queremos sí. llamarle, en el fondo del modo en que se intentó articular todas estas dimensiones. Ahora, la verdad es que articular todas esas dimensiones es muy difícil, era absolutamente difícil, pero también era difícil en aquellas revoluciones que siguieron el camino eh, armado, digamos. Y yo creo que que, que, que en Chile ese camino no se siguió porque, porque no podía, en las condiciones del Chile de 1970, no podía ir mucho más allá de la retórica. No podía ir mucho más allá de la retórica. Eso. Mira,
1: hay... No relativo... sé si cuando bien... Digamos. Sí, sí. No. Y luego retomamos algunas cosas. Hay relativo consenso eh, en términos de que el, el golpe de Estado eh, de 1973 inaugura una nueva etapa histórica eh, donde evidentemente eh, las orientaciones que luego eh, el proceso va adquiriendo son los de un eh, proyecto refundacional eh, que no solamente refiere a la reestructuración del capitalismo sino que a su vez también eh, tiene que ver con toda una reingeniería del sistema institucional y evidentemente también de las relaciones sociales e incluso de las representaciones culturales digamos en, en la sociedad chilena. Eh, incluso tú también lo, lo sostienes, ¿Sí? digamos en alguno de tus textos. Eh, y aquí hay eh, nuevamente tres cuestiones que a mí me, me, me llaman la atención. La primera eh, tiene que ver con que, a mi juicio, y esto evidentemente es controversial, digamos, eh, si bien el golpe de Estado eh, es cruento, eh, lo es más desde el punto de vista de la detención, eh, tortura y vejación de un segmento importante de la población, pero, a propósito del informe Reddick no es tan significativo comparado con otras realidades latinoamericanas en términos de victimización. Eh, el informe Reddick, si mal no recuerdo, eh, sitúa el número total de ejecutados y detenidos desaparecidos en no más de 3.200 personas. Lo que comparado con otras realidades latinoamericanas eh, es evidentemente eh, mucho menor. Estoy pensando en Colombia, Guatemala, no solamente Argentina. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, queda la sensación de que en Chile la interdicción es decir, colocar fuera de la ley a los partidos, a los sindicatos, a la CUT, eh, prohibir las elecciones de todo tipo, eh, declarar uh -huh. el receso de los partidos políticos incluso que habían apoyado, a la, en este caso, el, el golpe de Estado, eh, supone un vacío político eh, relevante para el movimiento popular y para la izquierda. Eh, la izquierda, en ese sentido, eh, no, no se siente cómoda, eh, no se desenvuelve bien en el espacio de la clandestinidad. Pareciera que en términos de cultura política, el espacio natural de la izquierda es la institucionalidad. Ese es un primer, un primer elemento. Y el segundo eh, tiene que ver, eh, en este caso, con los diagnósticos que elabora la izquierda inmediatamente después del golpe de Estado de 1973. El diagnóstico inmediato, por denominarlo de alguna manera. El MIR sacó una declaración en diciembre del 73, donde fatiza que, que la derrota no es una derrota de los revolucionarios, sino que es la derrota del reformismo. Eh, por el contrario, el Partido Comunista, que también saca una declaración en diciembre del 73, eh, sostiene que eh, el gran problema, eh, en definitiva, del gobierno de la Unidad Popular, fue su incapacidad para poder construir alianzas amplias que en este caso permitieran eh, motorizar el, el proceso de cambio. Mientras que el Partido Socialista en un documento muy emblemático de marzo del 74 señala que el problema estuvo en la vanguardia en el sentido que no se logró articular una vanguardia de partidos de la clase trabajadora, de la clase obrera. ¿Por qué te enfatizo esto? Porque queda la sensación de que los problemas de fondo que de una u otra manera llevaron a la derrota quedaron subsumidos en este diagnóstico inicial y que la perspectiva eh, siguió siendo una perspectiva optimista, es decir, eh, claro, estamos eh, en el suelo, pero desde el suelo renacemos eh, y volvemos a retomar el camino del cambio eh, revolucionario, eh, afiatando mejor o cohesionando mejor a la vanguardia los socialistas, construyendo alianzas más amplias hacia el centro político, los comunistas, o fortaleciendo la organización revolucionaria a partir de las milicias de la resistencia popular, eh, los milistas. Eh, en ese sentido, por lo tanto, eh, están como eh, estos, dos, estos dos grandes problemas eh, instalados en el en momento inmediato, la interdicción por una parte del, de la esfera pública, por denominarlo de alguna manera, eh, y estos eh, diagnósticos eh, incompletos eh, o excesivamente optimistas con los cuales se enfrentó eh, inicialmente el golpe de Estado. ¿Qué percepción tienes tú al respecto? Sí,
0: mira, yo, yo, creo, que, yo creo que más allá de la de la dimensión cuantitativa que tú, que tú señalas, yo comparto la tesis de, de Steve Stern, o ¿no? la denominación que Steve Stern le ha dado al, al golpe y, y la violencia que se desata del Estado, esta noción de policidio, digamos, ¿no es cierto? Que eh, eh, en el fondo, además de la... Además de la, de la de la violencia letal, ¿no es cierto?, que, que, que de esos 3.200 personas, la gran mayoría de los, de los, de los asesinados, con excepción de los detenidos desaparecidos del MIR, el PS y el PC en los años siguientes, son en las primeras semanas, digamos, de, uh -huh. de, de, después del golpe, ¿no? Eh, fue junto a esa violencia letal lo que Chile experimenta en una ocupación militar, ¿no es cierto?, desde punto de vista físico, ¿no?, muy... Muy extrema, ¿ya? Eh, y que va acompañada de la, de la destrucción de todo el tejido, no solo institucional, sino que todo el tejido que en el fondo articulaba la institucionalidad política y, lo, y, y el mundo social, ¿no? Eh, de, digamos, desde de cada municipio, ¿no es cierto? cada municipio, las universidades, lo de Chile el, extremo, el único país del mundo, hasta donde yo he leído, en que los rectores son oficiales generales de las Fuerzas Armadas en retiro de servicio eh, activo, eh, etc. La militarización es muy violenta. En el fondo des, se, se, se elimina, digamos, en, en, en 24 horas, por así decirlo, toda la institucionalidad que no es solo la institucionalidad política, sino que también... Porque en el fondo el Estado de Derecho y la democracia eh, pluralista es mucho más que esas formalidades burguesas que imaginaba la izquierda revolucionaria de la época. Son, en el fondo, instituciones que permiten la estructuración de una sociedad civil. Donde no hay institucionalidad política liberal, pluralista, democrática no hay sociedad civil independiente del Estado, o salvo en una sociedad civil que lo reside, pero con grandes dificultades. Y yo creo que la izquierda se movía muy bien, como tú decías, en la institucionalidad, pero también en la sociedad civil. Y en la sociedad civil se movían muy bien también todos los, los sectores, digamos, que rechazaban la participación en la institucionalidad, los que han estudiado el, el, el MIR, digamos, como Paliraki, o otra escultora, eh, o Marianne, en, en el fondo, me cuesta su apellido, digamos. Eh, eh, bueno, en el fondo, lo que distingue al MIR durante la unidad popular, por ejemplo, es su conversión en una, en una, en una organización con vínculos muy fuertes con la sociedad civil. Y eso, más aún en el caso de los comunistas, los socialistas, etc. Y además los vínculos, ¿no es cierto?, entre, entre sociedad civil y, y partidos de izquierda son, 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 son digamos, de son constitutivos, son fundacionales, como entre las más comunales, POS, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se dificulta, sobre todo, yo diría, en los tres primeros años de dictadura. En los cuales, digamos, sobre todo los partidos de izquierda que tú mencionabas, están sometidos a un terror estatal, digamos, que, lo, que en el fondo... Le, le da independientemente de, de que esté resistiendo por lucha armada o pacífica, le, los trata a todos como eh, combatientes enemigos, digamos, en una guerra de contrainsurgencia que no reconoce límite de ningún tipo al uso de la tortura, el asesinato, en el fondo con estructuras además clandestinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es en esas circunstancias que se desarrollan estas primeras análisis de la derrota. Y yo creo que... Tú los has, lo has caracterizado muy bien. Y yo creo que lo que hacen esos análisis, los primeros análisis de la derrota, son reafirmar la política que esos partidos habían mantenido durante la Unidad Popular en un momento en el cual esos partidos se sienten amenazados, digamos, de, de muerte. No solo sus militantes, sino que sus propias organizaciones. Justamente por el papel que desempeñaron en este, en este fracaso, y también por el, el, el acoso al que están siendo eh, sometidos. Y en ese sentido creo que efectivamente eh, se trata de análisis muy primarios, donde en el fondo lo que se hace es reafirmar lo que había sido la política anterior de cada uno de ellos, que se van a mantener, yo creo, fíjate que curiosamente se van a mantener, mientras estos partidos están sometidos, a, una, a, una, a, una, a un acoso exterminista. ¿Ya? si el Partido Comunista persevera en esa línea en 1975 sacan el famoso documento del, el ultraizquierdismo caballo de Troya uh -huh. del, del imperialismo el MIR también sigue en el fondo en, en la otra posición, en el PS ya se empiezan a ver matices pero la verdad es que va a ser de, del 77, entre el 77 y 79 perdón, entre el 77 y el 80 cuando lo, 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 los partidos de izquierda chileno van a desarrollar un análisis eh, sobre sobre la derrota, digamos, que en el fondo, de alguna manera, abandona la defensa de lo que habían sido sus posiciones durante la unidad popular. Y se da la paradoja, ¿no es cierto?, que los, los sectores del Partido Socialista, encabezados por Carlos Altavirano, que habían sido los más defensores, digamos, del, del avanzar sin transar y de. Y en el fondo la inevitabilidad del enfrentamiento armado, ahora digamos, hacen un, una, una, un tránsito hacia posiciones socialdemócratas, aunque todo eso está bastante matizado hasta fines de los, de los 70, porque además se da en un, en, un, en un contexto europeo, occidental, en el cual eh, la cierta radicalidad retórica eh, socialista o de sectores anteriormente gollistas, como decían en Francia, eh, se, se, se mezcla con, con una posición antitotalitaria finalmente que va derivando hacia o sea, una crítica muy fuerte a, lo, a todos los socialismos reales, no solo a los soviéticos. Y el Partido Comunista, en el fondo, inicia su, 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 el giro de su política, que uh -huh. es el año hacia la, toda la forma de lucha contra la dictadura, porque se inicia ya el 77 en el Pleno del Comité Central uh -huh. del Informe uh -huh. de Portland, en que está presente el tema... Y si bien se, se persiste en la idea de la, de la insuficiencia de las alianzas de clase y del tema de la clase media y todo lo demás, se empieza a desarrollar esta idea del vacío eh, militar. ¿ya? Y yo Mira. creo que lo que cambia entre los primeros análisis que tú te referías y estos, eh, tiene que ver en el fondo con, eh, con el encuentro entre estos partidos y sus dirigentes en el exilio, o también conversaciones en el exilio que llegan al interior con el conjunto de actores de la izquierda mundial y de muchos intelectuales políticos de la izquierda que están debatiendo el caso chileno muy intensamente durante toda la década del, del 70. ¿ya? Eh, bueno, aquí hay un...
1: Aquí hay un campo en el que tú has trabajado bastante y ahí quiero llevarte ya eh, para ir eh, ultimando, digamos, las últimas partes de la, de la conversación. Eh, y que tiene que ver precisamente con los ajustes que desde el punto de vista político se fueron eh, adoptando como consecuencia, entre otras cosas, eh, no solo de la naturaleza violenta del, del golpe de Estado, de la represión política, sino que también del proyecto de institucionalización, que la dictadura comenzó ya a esbozar eh, a partir de 1977. Sí. Eh, y hay eh, una suerte de análisis diferenciado, digamos, para el Partido Socialista y para el Partido Comunista. En el caso del Partido Socialista, y eso es lo que te quería plantear, eh, llama bastante la atención que el proceso de radicalización eh, que se inaugura hacia mediados de la década de 1950 con el Congreso Programático de 1955 y que sigue ascendentemente, digamos, el Congreso de Linares del 65, el, el emblemático Congreso de Chillán del 67, hasta llegar al Congreso de la Serena del 71, y tiene un giro que es bastante rápido y expeditivo entre 1977 y 1979. Los antecedentes en ese sentido de la renovación, a propósito de lo que comentaste recién, son antecedentes que se, ven, se comienzan a construir, digamos, eh, muy tempranamente. Es decir, Ahí está como eh, la gran disyuntiva, es decir, eh, la radicalización del PS fue, y esto también es un, un aspecto controversial que yo sostengo, fue retórica, pero no necesariamente fue política, por lo tanto no fue tan complejo el giro hacia posturas conservadoras o hacia posturas socialdemócratas inmediatamente después. Mientras que en el caso del Partido Comunista, eh, da la, la sensación que hay otros elementos que me gustaría que, que me pudieras comentar. Eh, Sí. Primero, efectivamente, eh, ese pleno del 77 me parece que es tremendamente relevante como punto de, de partida, pero ahí, por ejemplo, a mí me subyace la duda eh, de que, si bien comparto contigo que hay una influencia de la Unión Soviética y Europa del Este en este giro, yo tengo la percepción que hay también una influencia cubana eh, muy fuerte, digamos. No, absolutamente, yo creo que es la más determinante. De hecho, eh, la partida de los combatientes eh, comunistas a Nicaragua tiene que ver más con Cuba que con la Unión Soviética. Lo segundo, eh, tiene que ver con el hecho de que la superación, o, sea o al revés, que este giro en la política del Partido Comunista es entendido como una superación, no como una eh, involución a propósito de un concepto que, que tú utilizaste en un, en un texto. Y ahí eh, yo tiendo a pensar que el componente armado en, en las definiciones estratégicas del PC siempre fue complementario, es decir, los comunistas definen la lucha armada para derrocar la dictadura y restaurar la democracia, no para avanzar hacia un camino eh, de conquista del, del poder. Por lo tanto, el alcance mm. de la lucha armada a mí me parece que es un alcance más bien eh, limitado o reducido. Y por último, eh, eh, tú señalas que hay un debate entre ortodoxos y heterodoxos eh, a propósito de este giro, pero a mí me queda la sensación, eh, además, eh, y te coloco dos ejemplos, Raúl Pellegrín y Mauricio Hernández mm. Norambuena, que son dos dirigentes emblemáticos, lo que luego fue eh, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tenían 14 años para el golpe de Estado de 1976. Eh, por lo tanto, uno podría decir, eh, no son necesariamente parte de esta cultura política tradicional del Partido Comunista. A mí me queda la sensación de que hay un recambio, a su vez también, no solo político, eh, sino que generacional, y que incide fuertemente en este proceso de radicalización que, que va a tener el PC a fines de los 70, comienzo de los 80. Eso. Sí. ¿Me, ¿Se me escucha?
0: Sí. sí. Primero es que te vi que quedaste congelado y me asusto cuando eso ocurre. <risa> <risa> Oye, no, mira. Eh, bueno, cada uno de estos dos temas nos daría para seguir otra hora más, pero como no se puede. Eh, a ver, va brevemente, que estudi estudiamos más al PC que al PS, pero brevemente sobre el PS. Eh, y sobre el PC yo creo que yo creo que eh, el tema de los exilios es muy importante en, en este en este asunto porque la verdad es que la discusión que, es, que se da a nivel de la izquierda mundial sobre el caso chileno es es, es una discusión profunda es una discusión que tiene un, un, un peso que yo creo que unos y otros eh, experimentan. Aunque, por ejemplo, todo el debate que abre Enrico Berlinguer en, eh, en, en Italia con sus reflexiones sobre, eh, sobre Italia a partir de los acontecimientos de Chile, si bien tan referidas a Italia, en el fondo empiezan a dibujar, o desde mi punto de vista, empiezan a hacerse cargo de todas esas complejidades que tenía pensar no solo una transición al socialismo por vía pacífica y democrática, sino un, empezar a pensar un modelo de socialismo que no solo el camino fuera democrático y pacífico, sino que el propio socialismo lo fuera. Y eso significaba romper con el modelo, finalmente, de dictadura revolucionaria ¿no? que se había impuesto desde Lenin y que en el fondo había seguido... Trotsky, Mao, Trotsky, Stalin, Mao, Guevara y todos los demás. ¿no? Entonces, yo creo, y eso en el caso chileno, eh, si bien aquí se plantea un camino distinto y, y, un, y, y yo incluso considero que en la práctica un modelo distinto, nunca se llega en el fondo a discutir las bondades en esos otros países de estos otros modelos. Lo que pasa en los años 70, a partir del comunismo italiano, pero después lo va asumiendo el comunismo español y el francés también, y muchos intelectuales de izquierda, incluso muchos que habían sido de extrema izquierda en Europa es en el fondo un, un abrazar la idea de unir democracia y, y, y socialismo planteando que eso no es la socialdemocracia ojo con esto y eso le abre una puerta a Tamirano, por ejemplo y a las personas que estaban junto con Altamirano, no sí, sé, yo Altamirano no, no lo conozco más, Jorge Arrate toda esa, 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 esa generación de socialistas que había estado en esa línea en el fondo ese, es el eurocomunismo eh, y el socialismo europeo del sur que en España Felipe González recordemos que durante la transición española juega en algunos momentos a estar a la izquierda del partido comunista con, eh, con Carrillo ¿no? pero en el fondo hay un, hay un espacio hay, yo creo que los 70 son una época de mucha transformación en la en izquierda entonces yo creo que el, la, el camino hacia ahora, ¿qué pasa? que esta idea de articular democracia con socialismo, pero con socialismo como superación del capitalismo en el Partido Socialista chileno fue una estación, de, fue una estación no de llegada, sino de una estación de paso que duró hasta que en el fondo se pasó de estar influidos por el eurocomunismo a estar influido y de algún modo asociado políticamente a comienzos de los 80 a, eh, a, a proyectos políticos como los de François Mitterrand en Francia, Bettino Craxi en Italia y Felipe González en, en España. El caso de los comunistas yo creo que está muy asociado Estamos hablando de partidos políticos, y dirigentes políticos, que en el fondo mucho, lo, lo, las evoluciones intelectuales también están asociadas a consideraciones de poder. Y no porque se trate de gente que, que, en, en, que en el fondo eh, eh, pone por encima el poder del pensamiento, no, son, son dirigentes políticos. Entonces está, están asociados a esas dos cosas. En el caso de los comunistas yo creo que, la, yo creo que tú tienes mucha razón con lo de la influencia cubana, ¿ya? Eh, que la ha estudiado menos, los cubanos no, no tienen, no han abierto los archivos, digamos, salvo a historiadores de más, muy amigos, digamos, ¿ya? Eh, 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 y, que, y, que, y que cada cierto tiempo tienen que, hacer, tienen que hacer, dar muestras, digamos, de, de su gratitud. Entonces es más difícil seguirlo, pero evidentemente, eh, en, así como, como, en, como hay una línea en el, eh, en el PS, pero también en ciertos comunistas, ¿no? Que, que finalmente eh, son derrotados, digamos, en, 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 en el debate eh, interno. Eh, hay una línea que sigue mucho estas esta transiciones europeas, ¿no es cierto? Eh, eh, la transición española a la democracia es muy importante en este camino. Hay otra, hay otra bifurcación que yo creo que tiene su, tiene su eje en La Habana, aunque también Rolando Álvarez ha mostrado cómo también hay una un foco al respecto en la República Democrática Alemana, digamos. Uh -huh. eh, pero, pero yo creo que el debate mundial en los comunistas, porque también todas estas tesis de los italianos son contestadas de inmediato por los soviéticos. ¿Por qué? Porque ponían en cuestión la propia legitimidad de ese tipo de, de socialismo. Entonces hay ahí una, una lucha muy dura entre italianos. Es muy interesante, perdón, es que... En el, en una breve, en los archivos del Partido Comunista Italiano es muy interesante cómo se da ese conflicto entre los italianos y los soviéticos, pero también con, considerándose en el fondo eh, eh, como interlocutores válidos. ¿no? Eh, no, hay, no es lo que uno pensaba como una mutua excomunión, ¿eh? pero eso sería para otro, para otro tema. Pero en Europa las cosas van en una, en una dirección. Y claramente en, en, en América Latina, pero sobre todo en el ámbito del Caribe Centroamérica, las cosas van en otra dirección, y en ese sentido yo creo que es muy determinante, es muy determinante, eh, más allá de los debates ideológicos, la decisión que toma el Partido Comunista de Chile, eh, tempranamente, bastante antes del giro hacia, la, hacia todas las formas de lucha, de aceptar la oferta cubana de formar como oficiales militares algunos de sus cuadros juveniles. ¿no? Eh, y, y, y todo eso, digamos, se asocia también a la experiencia después de combate en, en Nicaragua, y todo eso va convergiendo en el fondo. Bueno, de ahí surge, digamos, la columna principal del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sin embargo... Sin embargo, el giro del Partido Comunista no es sencillamente la formación del Frente, sino que yo creo que el giro del Partido Comunista en 1920, paralelamente a este cambio en la idea de la, forma, de la articulación de formas de lucha, hay un alineamiento muy claro del comunismo chileno con, el, con lo que los soviéticos llamaban el movimiento comunista internacional, es decir, con la hegemonía soviética. ¿ya? Eh, respecto sobre todo a su debate con eh, las, las visiones de, el, de la experiencia chilena y su derrota que han ido desarrollando los comunistas en la Europa Occidental. ¿ya? Es clarísimo eso, eh, en el fondo, eh, yo creo que el canje de Corvalán en un... un Olo tiene ha tenido un magnífico artículo al respecto en uh -huh. el eh, Journal of Cold War History. Eh, pero yo creo que es un tema que hay que seguir investigando, yo creo que claramente eh, de, en el archivo del comunismo italiano leía que los cubanos leían el eh, los comunistas cubanos leían la, el canje de Corbalán, aunque no estuvieron de acuerdo, pero por porque en el fondo no querían canjear a Juven Matos por, eh, por Jorge Montes, que era otra cosa que estaba en curso, pero en el fondo lo veían con buenos ojos, no en el sentido del canje, que no le gustaba, pero sí el hecho que Corbalán estuviera libre y en la Unión Soviética, porque incluso dicen y lo encontré en, documento en el documento en el archivo, que eso puede iniciar una, abrir una lucha al interior del movimiento comunista internacional contra las desviaciones de derecha, es decir, los cubanos y los soviéticos coinciden en imaginar al Partido Comunista de Chile en el fondo en un ariete, ¿no? En contra de las tesis eurocomunistas que habían surgido también a partir de Chile. El prestigio de la izquierda chilena en esos momentos en Europa es muy importante y por eso que también se da esta, esta, este interés de, desde socialdemócratas hasta comunistas en, la, en, 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 en el fondo en relacionarse con la... Con la, la izquierda chilena. Y, la, y todos los partidos de izquierda chilena eh, son más dependientes que nunca de los respaldos internacionales, justamente porque en Chile, eh, en Chile el, 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 el piso, todo piso ha sido eh, restaurado. Ahora, Déjame, para terminar, decir que es muy interesante que todos estos debates en la segunda mitad de los 70, y sobre todo después del, del fin de la época de, más exterminista de la represión, se dan en partido que de un modo u otro están rearticulando su acción en, eh, en Chile. Conozco más el caso del Partido Comunista, eh, no me atrevo a entrar en detalle respecto al y el Pes en ese tiempo, en Chile, pero el Partido Comunista es un partido que después de la... De la, de, de la liquidación y de la eliminación y, de, y del exterminio de, de, de dos direcciones el año 76, el año 78 ya está articulándose en el sindical universitario uh -huh. eh, etcétera, etcétera, entonces hay una acción política que va acompañando todos estos debates eh, y bueno, esa sería como mi, 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 mi respuesta, Pero y creo en... que ninguno da una respuesta definitiva y nosotros hoy día lo que nos corresponde es historizarla, entenderla históricamente, y también, yo creo, pensar en qué de... Pensando desde una perspectiva de quienes tenemos una posición de alguna izquierda, digamos, eh, pensar en qué de esos debates sigue siendo actual para pensar, digamos, lo que la unidad popular... Para no, para no, para no fracasar en aquello que la unidad popular eh, no pudo lograr, que es cómo articular, digamos, dimensiones tan distintas y, 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 y esta especie de, 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 de situación inmanejable en que generalmente se producen los cambios sociales radicales, llamémoslo o no, eh, revolucionarios. Eso.
1: Pero mira, y, y a propósito de un aspecto que tengo la, la sensación que quedó como un poco pendiente... Si bien la definición eh, constituye una fractura, digamos, eh, importante dentro de lo que había sido la tradición política del, del Partido Comunista, sí, sí. Eh, no es menos efectivo que eh, el alcance que esas definiciones eh, adquieren, y es un alcance que tiene que ver eh, ni siquiera con reponer, eh, en este caso, el proyecto de la Unidad Popular, sino con, con restablecer la democracia. Eh, estoy pensando muy en la lógica, a propósito de la definición de la lucha antifascista, digamos, eh, con esta idea que predominaba en los partidos comunistas europeos en la década de 1940, después de la invasión a la Unión Soviética, es decir, de lo, cuando se organizaban guerrillas, eh, el objetivo no era eh, tomar el poder, eh, sino que el objetivo era derrotar al fascismo a efecto de restablecer o reponer, eh, en este caso, la, la democracia. Y de sí. una u otra manera, incluso eso luego eh, tiene alcances políticos importantes en Francia, digamos, después de constituir el gobierno de Charles de Gaulle, los comunistas tienen posiciones ministeriales. Por lo tanto, es ahí donde te quiero llevar. Es decir, si viene, constituye una fractura o una ruptura respecto de la tradición del PC, el alcance estratégico de esa definición pareciera ser que no es muy distinto al, al del restablecimiento de una democracia profunda o amplia, digamos.
0: Sí, mira, a ver, yo creo que, yo creo que en los 80, incluso coincidiría contigo que no hay una refundación del Partido Comunista, ¿no? Es decir, eh, no, hay una, no hay una refundación. De hecho, de hecho, el Partido Comunista de Chile, como todos los partidos comunistas en el siglo XX, y eso lo, lo trata magníficamente Silvio ponce en, en un libro que, que se llama The Global Revolution, que es sobre el movimiento comunista internacional del 17 del 91. En el fondo, todos los partidos comunistas y, y, perdón, todos los partidos comunistas que están dentro de sistemas políticos democráticos, un poco a los que he hecho alusiones en sí. nuestra respuesta, todos esos partidos comunistas en el fondo tienen una dimensión de integración al sistema político, se entiende, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado sigue existiendo una dimensión de radicalidad política antisistémica, no lo estoy poniendo antisistémica, político al mismo tiempo. No sé si y, 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 y de uno u otro digo una dimensión porque no necesariamente son ni siquiera a veces dos alas y tendencias que además en partido de socialismo democrático no podían existir y el Partido Comunista de Chile era muy severo al respecto, digamos, decir, eh, eh, pero yo diría que incluso coexisten al interior de las mismas personas. Yo el caso de Bolodia Teitelbone bueno, es bien paradigmático en, en este aspecto. Desgraciadamente en sus memorias no entró en estos detalles que son tan interesantes para nosotros los, los historiadores, pero en el fondo era uno de los emblemas del Partido Comunista más institucional y más pacífico. Vencemos en marzo del 73 en la, las elecciones parlamentarias. ¿no? Eh, y luego, en el fondo, eh, es, es de, los, de los hombres de la dirección de hombres y mujeres, de la dirección del PC de los que más se alinean con y Marín en la tesis de, de ir avanzando hacia, hacia el giro del, del 80. Ahí la dimensión cubana es muy importante, hay un vínculo directo con Fidel Castro, porque la política está llena también de, 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 de todas estas toda esta cosas. Eh, pero eh, entonces en ese sentido es cierto, un partido que se definía como un partido marxista-leninista siempre tiene abierta la, la apertura a todas las formas, tiene que ver con esta flexibilidad eso, eso, eso es, es cierto. Pero por otro lado, evidentemente, yo insisto que para mí no es, no es casual cómo se articula una posición más de izquierda, llamémosla en términos de formas de lucha, con un, y por eso yo hablo de involución, no sé si se entiende, y en eso discrepo de, de Rolando Álvarez, que hemos discutido mucho estos, estos puntos respecto a su idea de renovación revolucionaria. Yo creo que, yo creo que evidentemente hay, eh, hay actores que se imaginan como haciendo una, reno, una, una renovación, pero en el fondo hay también un, una reafirmación de un, de un cierto marxismo a la soviética o, o en su versión alemana oriental, e incluso cubana, porque los años 70 son los años, digamos, en que Cuba, en, 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 en muchas dimensiones, pierde esta, esta idea de ser alternativista al, al marxismo soviético, hay una cierta normalización, digamos de, que tiene que ver con la constitución cubana tiene que ver con el comandante, uh -huh. se nos pone digamos, eh, traje como de general, de alguna manera se nombra, pues, bueno, entonces hay ahí una convergencia que es muy interesante y que de un modo u otro también está, está de hace que esto que para algunos aparece como renovación otros lo veamos en el fondo como reafirmación de los elementos más dogmáticos y liquidación de las posibilidades que había en el PC chileno de eh, asumir de una manera más innovadora el tema de articulación entre democracia política y, y socialismo. Ahora, obviamente todas estas cosas tienen que ver también con cuáles son nuestras propias opciones o cuáles fueron nuestras propias opciones en, ese, en esos años también, así que eso, eso eso no sé si con eso te respondo la, 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 la pregunta.
1: Sí, y mira, sin duda estos son temas eh, no solo controversiales en, en el sentido estrictamente político, sino que evidentemente también a propósito de los déficits de la investigación desde el punto de vista historiográfico, todavía hay un camino largo eh, por recorrer no me cae la menor duda que el proyecto de investigación que en este momento está eh, dirigiendo va a entregar, y a la hora de que se publiquen sus resultados, muchas luces en relación con estas penumbras que todavía acompañan a una parte importante de este periodo de la historia de Chile. Quiero, en representación del Centro de Estudios Clase, eh, darte las gracias por la diferencia que tuviste de acompañarnos en esta jornada. Eh, agradecerte también, sobre todo a título personal, por la claridad con la cual enfatizas eh, tus puntos de vista tu estructura de análisis y los planteamientos que, que sostienes creo que ha sido una, una experiencia eh, tremendamente valiosa para todos los que hemos participado, acompañado esta, este conversatorio del, del día de hoy te dejamos evidentemente cordialmente invitado para las futuras reuniones, se está gestando se está construyendo un espacio de debate y discusión que a mi juicio es, es bien potente digamos y que puede entregar como decíamos recién elementos interesantes para la reflexión historiográfica. Vamos a seguir funcionando hasta el mes de noviembre eh, y en ese sentido aprovechar también de invitarte a ti y a los demás a acompañarnos en la próxima sesión, que va a ser el 28 de septiembre en este mismo horario eh, y por esta misma vía, eh, por las plataformas digitales. En esa oportunidad la doctora eh, Ibel Lozoya va a conversar con el profesor de la Universidad de la República Aldo Marchesi, y en esa oportunidad el título de la reunión va a ser La Izquierda Chilena y la Revolución Latinoamericana. De manera que te reitero, Alfredo, la invitación y los agradecimientos, sí. eh, y me y no, de todos ya, ustedes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de debatir, pues y encantado de, de continuar.
0: ¿no? Un abrazo. Operando. Gracias, muchas gracias. Chau. Resumen podcast.